0: Bonjour à tous, ça y est, on arrive au stade Salvador Lende, direction le stade, et on va aller rencontrer Nasser Sanjak pour un plein interview sur toute sa carrière. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le podcast Impossible n'est pas vrai, et pour ce prochain podcast, nous avons franchement la chance d'avoir un coach qui a été euh, sélectionneur de l'équipe d'Algérie, coach emblématique du Nozis Sec que j'ai connu et que je tiens énormément dans mon cœur, Nasser Sanjak. Merci d'être parmi nous.
1: Merci, c'est un grand plaisir de partager ce grand moment avec vous. Je pense qu'il y, y a des petites choses à dire, à expliquer, c'est bien. Tu as envie aux gens, de, à toute cette jeunesse-là, d'avoir envie d'être porteur de vrais projets. et d'avoir ouais, La réussite, c'est compliqué à expliquer, mais d'avoir envie de s'accomplir surtout. Parce que je crois que dans cette vie-là, il faut s'accomplir.
0: C'est vrai. Avant qu'on parle tu vois, de, 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 de ta carrière, des sélections, je voudrais qu'on parle un petit peu de... Moi, j'étais là en 2004-2006 et je garde vraiment un, un énorme souvenir vois, de tout ce que tu mettais en parallèle du foot pour qu'on puisse adhérer vraiment à ce projet.
1: Oui. Ouais, c'est... Euh, bah, un petit peu... Je moins... J'ai pas dire de méthode parce que ce n'est pas une méthode. Je pense que le football euh, requiert euh, des capacités, des qualités énormes. Les gens ne peuvent pas percevoir ceux qui sont derrière les stades, ou derrière, ne peuvent pas percevoir la somme de travail qu'il faut pour être un joueur, de certains niveaux en plus, les sacrifices qu'il faut faire, mais surtout ce qu'il faut, c'est arriver à, à trouver l'équilibre entre ce qu'il faut dans le football et ce qu'il y a dans la vie. En fin de compte, le football, on le voit maintenant aujourd'hui, parce qu'il y a des enquêtes sociologiques qui expliquent bien que le football, s'il y a un des sports qui reflète le mieux la vie, c'est le football. Le terrain, l'équipe, l'adversaire, le ballon, le jeu, l'enjeu, qui a derrière. Et derrière ça, moi, je trouve qu'il y avait beaucoup de parallèles pour des gens comme nous. Dans l'organigramme du football français, euh, on vient d'une petite banlieue euh, parisienne, et pour essayer d'exister avec les grands, c'est compliqué. Hein. Si tu n'as pas les moyens et financiers et humains pour pouvoir accéder à ces postes-là, c'est compliqué. Mais nous, on l'a fait, on y est resté à peu près plus de 35 ans, à ce niveau-là, et on en connaît maintenant, peut-être pas les ficelles, mais on en connaît euh, du moins les démarches à suivre pour pouvoir... Euh, accéder à ce fameux haut niveau qui fait ce qui paraît rêver tout le monde. Mais simplement, ben, je pense que l'accouplissement et l'épanouissement d'un individu ou d'un groupe d'individus à ce niveau-là, déjà c'est une très belle réussite.
0: Je me souviens d'une phrase, moi, le foot c'est bien, l'école c'est mieux. C'est mmh. ce qui
1: m'a marqué. Oui, ouais. ben, Jusqu'à aujourd'hui, on l'utilise beaucoup hein, avec nos jeunes qu'on a actuellement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le temps où tu étais, là, on était à peu près 400. Là aujourd'hui, on est 960. C'est-à-dire qu'on a accepté des... aujourd'hui, on a, on a un nombre d'adhérents qui, qui s'est multiplié par deux. On a le top foot qui marche avec et qui euh, utilise toujours ce slogan, euh, le, le foot c'est bien, mais l'école c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, parce qu'il y a tout derrière, il y a l'instruction, il y a la capacité à te donner des outils pour que tu apprennes à, à réfléchir, ou du moins à faire des réflexions intéressantes, et ça pour nous c'est l'essentiel. Hein. Vraiment, vraiment c'est l'essentiel pour, pour donner à ces garçons-là le, les outils pour pouvoir affronter le monde de demain, qui est un monde, comme on le voit aujourd'hui, hein, qui est très très compliqué, hein, crois-moi, hein, très compliqué. Hein.
0: Merci Nasser. Donc maintenant, retour sur ta carrière à noisy
1: euh...
0: oui, noisy où tu as fait ta pour que ce club atteigne le niveau national, mais comprendre comment ça s'est passé, d'où tu as pris le club et où est-ce que tu l'as emmené.
1: Encore une ça, je pense à mon frère Jamel, parce que bon, aujourd'hui il est pris dans la Ligue, mais on, à chaque fois qu'il a eu ces questions-là, et moi, ça se retrouve aussi avec moi, parce qu'on l'a fait ensemble, c'est venu de... comment j'allais dire... Euh... Oh. C'est compliqué de trouver le mot juste, mais bon, c'est... Nous, on était à la, à, à la base, on était à la formation, on avait une vraie formation, puisqu'on était aussi à Romainville, et on a fait nos, nos, on a fait nos, nos classes de footballeurs en DH, Parisienne tu vois, c'était le minimum cadet, junior, on les a fait à Romainville, c'est-à-dire qu'on était quand même dans une grande formation. Hein. Et il euh, y avait Basile Bolly avec nous, hein. Basile, il y avait Roger aussi qui était là avec mon frère Liézine, qui était on... quand nous jouons en junior, il était plus Poussin. Et euh, donc on était là-bas et d'un coup il y avait mon... Et qui était euh, cadet de junior première année, qui était surclassé enseignant bref. À un moment il est venu à Noisy, parce qu'il y a des gens qui connaissaient, lui il en avait marre de. Parce qu'il avait fait pas mal d'essais hein. à Sochaux, il avait fait, il avait fait plein d'essais dans plein de clubs, et ça devait se faire, ça ne s'est pas fait pour X raisons, parce que bon, à ce qui paraît, il avait la, la, la qualité, mais il n'avait peut-être pas aussi les, les fameux codes pour être gentil et mettre les doigts sur la bouche. Il lui était un peu plus uh, impulsif, on va dire. Mais bon, il avait surtout un grand cœur. Et euh, donc il, il est venu ici, on dit, dans les années 80. Et quand il est venu là-bas, moi je suis parti, euh, je devais signer à Malakoff en Ligue deux moi, à 19 ans. Et lui m'a dit Viens avec nous, on va, on va prendre tous les jours qu'on avait en junior, nous, euh, à Romainville, en DH, tu vois, et on va descendre à Noisy et on va jouer là. Et on s'y est pris. C'est-à-dire qu'on est arrivé, on a pris l'équipe, on s'est mis en place et euh, c'était compliqué parce qu'il y avait une équipe dirigeante qui était là et qui n'était peut-être pas un petit peu dans, dans ce que nous voulions. Vraiment, on voulait mettre. Nos, ça s'est dessiné avec le temps, mais le départ était là. C'est qu'on voulait construire vraiment le football qu'on voulait, non Vraiment. Hein et euh, bah ça a marché, parce qu'au bout de trois premières années, on est monté tout de suite, jusqu'en DHR. En DHR, la direction qui était en place, ont démissionné, sont partis. Et on s'est retrouvé à 22, 23 ans, avec quatre personnes autour de la table, et il y avait 400 licenciés à s'occuper. Ça fait qu'on entraînait de, du matin au soir tout le monde. Tout le monde. On a fait entraînement tout le temps, c'est-à-dire que moi de 22, 23 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai 60 ans aujourd'hui, ça fait, ça fait 38 ans que j'entraîne, quoi. Euh, c'est un vrai plaisir. Et euh, le chemin aidant, euh, bah, quand quand es bon sur le terrain, et que es très bon sur le terrain, et que t'es très très bon sur le terrain, et ben tu montes, tu montes, tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes, tu, grimpes, tu montes, tu montes et tu montes... Euh, jusqu'au moment où tu arrives en division 3 et tu es deuxième du classement pour monter en Ligue 2. Et quand tu arrives à ce moment-là et que la fédération française décide de modifier les championnats, et on a inventé le national. Comme ça, on ne passait pas. Parce qu'il y avait nous, aussi. Ils ne voulaient surtout pas qu'un club de banlieue pénètre le monde professionnel. Surtout. Ça, je peux le dire, officiellement, Pour il n'était nullement question que... C'est pour ça qu'il y a eu ces réformes. qui sont a dans le temps, il y avait une Ligue 1 et deux Ligue 2 et six groupes de Détroit. Et nous, ils sont arrivés, ils ont chamboulé tout ça, ils ont mis Ligue 1, Ligue 2 et National en dessous. -à dire que tu ne peux pas monter en Ligue 2. C'est compliqué aujourd'hui. Pour monter en Ligue 2, il te faut des moyens. bon. Et euh, ben bah voilà, ça, ça ça a marché. On est rentré en National, on, a, on est resté à peu près une dizaine d'années. Hein, Puisqu'en moment, on était le club le plus ancien de, du championnat national. On avait quand même tout ce qu'on voit, les Guingamp, les Brest et tout, on les a tous vus, les Lorient, on les a tous vus passer dans le championnat. Et lui avec des petits moyens, donc ça a déclenché quand même euh, pas mal de problématiques, hein. beaucoup, hein, parce que pour ça veut fait que les gens qui, qui ont envie d'intégrer ou d'accéder de, de, à des niveaux, il faut qu'ils en comprennent les codes, il faut qu'ils en comprennent euh, la, mis, la mise en place, le, la forme le plus à Des niveaux, la forme est plus importante que le fond. C'est-à-dire que si tu détiens une certaine vérité ou tu veux porter une certaine vérité, si tu apportes pas la forme, ça va être très compliqué pour toi. Si tu apportes la forme, si tu es capable d'amener la forme derrière ça, là, tu peux accéder. Là aujourd'hui, euh, bon, on va reparler de Jamal parce qu'il est, il est en place. Il me dit, là, il voit des gens et les gens lui disent, ah oui, mais quand vous, on vous ne vous, vous connaissait pas, on ne vous connaissait pas. On ne savait pas qu'il était des gens. C'est quand tout est mort, hein. tu as vu, quand aujourd'hui, ah, mais on aurait su, on vous aurait aidé. On a... Mais c'est pas ça l'histoire, elle, elle, elle commence par là, c'est une histoire humaine. L'histoire humaine, elles ont, elles ont quelque chose de dramatique, c'est que c'est toujours le, les gens qui n'ont pas beaucoup de choses et qu'on n'aide pas du tout et que... Et toujours personne nous a aidés hein. Et bah, ton, parcours, ton parcours, arrivé au bout de chemin, on, va, on, on viendra te dire, « Ah mais si on avait su, on aurait pu... » Mais non, mais non, c'est faux tout ça. Les gens ont besoin, comme aujourd'hui, les gens ont besoin déjà des à des moments importants dans leur parcours, des gens qui vont les soutenir dans les vrais projets. Nous, on était porteurs d'un projet, tu as, tu as été là, ma bah, cher, tu l'as vu, sur la jeunesse, sur le domaine social. Nous, on a été, on était les premiers en 1984 ou 1986 conseil municipal, nous avait dit il faut intégrer le sport à l'école. On n'inventait rien, parce que dans les grandes écoles en Islande, dans les pays nordiques, ils le mettaient en place. Mais nous, comme on avait des problèmes de, de, de jeunes dans mon dans quartier, on voulait euh, un, intégrer un éducateur pour qu'on puisse trouver euh, deux après-midi et deux heures de football avec les mondes de sixième et cinquième. Et quand on a eu des réunions de parents d'élèves, les gens ont dit, ah mais non, on n'est pas là pour former des professeurs, mais non, on n'est pas là pour les pros, on parle des jeunes qu'on peut encadrer avec un discours aujourd'hui, vous faites tout ce que vous pouvez, vous ne faites rien. Dire. La, balle, la balle, elle est partie depuis longtemps. Et ce qui s'est passé à un moment, on, on avait des outils pour pouvoir, euh, pour pouvoir réellement euh, répondre à, à, à la problématique d'aujourd'hui. Il y avait des outils. Et aujourd'hui, il n'y en a plus d'outils. C'est terminé. Aujourd'hui, on, on est dans une logique euh, très, très compliquée. Hein, parce qu'il faut trouver aujourd'hui des remèdes à la problématique à homo mot que la société a aujourd'hui auprès de sa jeunesse et de ses banlieues, parce que le mot banlieue il est tellement péjoratif aujourd'hui, et bien aujourd'hui on peut même dire le sport, l'intégration par le sport c'est compliqué, hein. c'est très très compliqué aujourd'hui, parce qu'on a en face de nous euh, un vrai business qui est en place, un vrai de vrai. Et aujourd'hui vous avez, euh, même les mecs qui en font des campagnes politiques, pour expliquer que voilà, la France n'est plus la France. Non, et les, les outils qui étaient en place on ne les a pas vus, on ne les a jamais vus. Et aujourd'hui, euh, ils se plaignent. On peut, ils peuvent se plaindre comme ils veulent. Maintenant, sportif, euh, bah ouais, on en parlait sur l'aspect sportif. On c'est éprouvant. <rire> c'est c'est très éprouvant parce que parce qu on tombe sur l'incrédulité humaine et euh, nous, à part quelques beaucoup de joueurs qui sont assez reconnaissants de ce qu'ils ont vécu avec nous. Euh, en général, les joueurs utilisent ça comme si c'était une plateforme pour rebondir au niveau... Mais ce qui est normal aussi, cest que les joueurs, tu peux pas leur enlever l'ambition, au contraire. Le problème, c'est que euh, euh, les gens partent, toi, tu restes tout le temps. Parce qu'avec le temps... Euh, moi, j'ai eu ce parcours-là, hein, dans mon parcours... Hein, moi, j'ai eu des choix, j'ai eu beaucoup de choix pour partir plusieurs fois. Hein. Et c'était où je partais de mon club, là, je laissais tout ça, je laissais, et je partais. Je savais pertinemment que ça aurait été très compliqué après derrière. j'ai décidé de me consacrer à mon club et même si j'ai pu partir quelques fois, hein, mais je revenais rapidement, hein, quand c'était comme ça je revenais parce qu'il parce que faut se partir garant de ce que vous avez fait vous en tant que joueur, de ce qu'on a fait nous, pour le garder, pour l'entretenir et pour le développer. Même si actuellement on, depuis 3-4 ans on est redescendu le CFA2 qui était logiquement à notre niveau, on était assis depuis 15 ans. Mais bon, on va, on va y remonter, c'est sais c'est une question de temps, on va trouver les, les joueurs les équipes pour ça, et on va remonter gentiment à notre place. Mais bon, après, aujourd'hui, on est dans un autre discours, on est, on est plus dans des notions de formation, euh, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on forme, là, aujourd'hui, on a compris qu'il faut apprendre la connaissance à la connaissance, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on forme les joueurs pour devenir des éducateurs, parce que c'est là, c'est pas là que ça va passer, le discours, le, le discours social, euh, la, la remise en place de, de ces garçons-là dans, dans cet équilibre-là qui est, très compliqué dans le football aujourd'hui, c'est de remettre tous ces garçons-là qui sont issus des banlieues et leur donner des formations. Je le fais actuellement parce que je suis à la, à la Ligue de Paris. On a les anciens pros, on a aussi la, les amateurs. Mais on voit beaucoup de garçons, beaucoup de beurres, beaucoup de, de blacks. Ça fait plaisir, hein, aujourd'hui. Hein. Et là, aujourd'hui, on est garant, Parce qu'aujourd'hui, euh, bref, il y a des gens qui sont... Euh, c'est compliqué pour, pour passer à moi les diplômes. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins compliqué. C'est-à-dire qu'on est là, on est moi. Et il y a un, un, un ami, un grand ami à moi, qui s'appelle Moripaille Paille, qui est là. Euh, on se charge de bien de ce qui se passe et que euh, ces garçons-là soient à égalité avec tout le monde. Sinon, je peux te dire un truc, ils ont souffert pendant des années de ça. Aujourd'hui, on, on est garant de, de leur passage, et de leur formation. Et aujourd'hui, je vois des garçons qui entraînent à des bons niveaux. aujourd'hui, quel plaisir, je me dis, tiens, voilà, c'est par ce milieu-là qu'il faut euh, qu'on arrive à les, à les booster, gentiment. Éducateur, hop, entraîneur, pompe-poste, comité directeur, club, là, hop, tu viens, tu as des projets, tu poses. Ben C'est bon, tu peux faire des belles choses.
0: Beaucoup
1: de belles choses, en Oui, ouais, j'écoute, tu as vu, je vais un peu vite dans tout ce que je dis, mais je vais vite en plus, mais, mais comment expliquer euh, 17, 14 montées, 14... Attends, on a fait, je ne sais plus combien. Avant, on a fait 13 montées en 14 ans. De promotion de district, 3e division de district, on est monté jusqu'en national. Et chaque année, il n'y a qu'une année en PH, ils nous ont volé un scandale. Bref, on peut, la ligne un match, un match, truc, un truc de fou. Et euh, on s'est retrouvé euh, une année on n'est pas monté. Sinon on est monté des 4 hein, des 4 premiers, des 3 euh, D3 on est arrivé deuxième, c'est si plus qui était premier, on est monté en national, on a resté 6 ans, il fallait être dans les six premiers en parce qu'on fait deux groupes de nationales, après on fait qu'une, Ça veut dire le minmac qu'il y avait à ce moment-là. Parce qu'à un moment, où, on... je peux comprendre que le football français avait peur des. puisqu'on passait sur les télés, on n'arrêtait pas. Hein. Les reportages, les trucs, c'est que les gens qui connaissent un peu si tu devraient faire un peu la saga de ce qu'on a fait. Il y a beaucoup de rapports achetés, on a tout fait. Hein, et euh, on s'est retrouvé euh, on s'est en national, en porte-là, où on rencontrait euh, ben, trois, le rap tout le monde, mmh. les réserves pro, où je ici. Euh, le plus grand souvenir que j'ai, c'était comment il s'appelle, euh, que j'aime beaucoup. Euh, il est à Canal+, il est à Canal+ là, le Métis qui joue en 6 là, qui est à, en, en Italie, il s'appelle... Euh, oh, D'accord D'accord, Olivier D'accord. Si un jour t'as la chance de le voir, tu passes un grand bouge et tu lui expliques les matchs qu'on avait tous les deux ensemble, parce me prennent en individuel ici. Et euh, voilà, on a, on a des, des moments où on a fait vraiment une vie comme il sait, qu'on l'amenait au summum du football français, et sans aucune reconnaissance, hein, avec la ville, hein, rien du tout. Hein. Parce qu'en ce là il y avait quand même le Parti communiste qui régnait dans le 93, et... Et qui, qui, et qui avait des, des grandes problématiques avec nous, parce que nous, on était issus d'un euh, milieu où on s'est construit tout seul, sans passer par les appareils politiques, et ça, ça fait mal. Ils n'ont pas supporté. C'est ce qui a fait nos problématiques tout le temps, ce qui a suivi tout ce qu'il y aujourd'hui, hein. les rumeurs, les discours, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est encore dans cette problématique à, à expliquer aux gens pourquoi on réussit. On ne l'explique pas, ça ne s'explique pas. On joue au football, pourquoi on gagne un match j'ai vu encore aujourd'hui des gens qui parlaient ouais, à Noisy. Oh, vous vous rendez compte Mais Il n'y a jamais eu... Bah t'as joué, pas il n'y a jamais eu une bagarre sur le terrain, il n'y a jamais eu un envahissement de terrain. Il a... Rien, on... depuis 80 ans, en 2020, ça fait 41 ans, jamais il n'y a eu un truc. Mais par contre, la rumeur, le fait, il est, ah, quand on arrive au stade, on dit, ah, je te dis, c'est Paris, c'est à 6 km. On a 7 bandes ici, très Et ils en jouent. Et bah oui, alors on va en jouer, voilà, bah on va expliquer. Parce que tu viens avec ton équipe, tu as plein d'argent et tu n'es pas capable de construire une équipe et nous, avec rien du tout, on te tape. C'est pas aller et retour, quand tu veux. Parce qu'on avait une génération, tu vois. Après, on a. Je pense qu'on a créé un, un modèle où beaucoup de gens sont reconnus, euh, se sont vraiment reconnus, toi. Où on a mis beaucoup de. Pas de l'affect, mais on a mis beaucoup d'amitié, on a mis de l'amour, vraiment. Mais je pense que le mot amour, il faut l'utiliser parce que c'est celui-là. Avec mes joueurs, moi, j'avais des relations très, très. très loin avec eux. Et après, eux me le rendaient sur le terrain, hein, qui fait que voilà, ce club, il a, il a marché avec de l'amour hein, entre nous, tous, tous les joueurs qui rentraient dedans, et on le voit aujourd'hui, hein, parce que, -dire, on a 940 000 1000 et encore, si on avait un petit peu de moyens, on ferait encore autrement, euh, on pourrait faire encore des choses bien autrement. Ouf.
0: Ouais, C'est magnifique tout ce que tu nous
1: racontes. Ouais, euh, j aimerais, j aimerais euh, euh, moi, je voudrais que tu me donnes
0: un. Ouais ton plus beau souvenir, vraiment, en Coupe de France Parce que vous avez fait quand même des beaux parcours en Coupe de France, Nasser. Mmh. Il y en a eu beaucoup,
1: hein Oui, je pense toujours à Franck Leboeuf. Vous savez, Franck Leboeuf, c'est bien, hein, qui, est, euh, il n'a pas oublié qu'aujourd'hui, le match de noisien. Toute mmh. sa carrière, quand tu lui dis quand il nous voit, il me fait, Nasser, j'ai jamais oublié ce match-là. C'est un truc de fou, ce jour-là. Parce qu'on avait une belle équipe, nous. Hein. On avait une belle équipe, et tu as vu, on sera là pour faire des, des coups en Coupe de France, ça va être costaud, hein. Et on tombe Strasbourg, hein, leader des deux, Gilbert Hérès, le monde qui vient ici. On ne savait pas qu'on jouait Kobos, euh, te rappelle Kobos, euh, Keller, euh, Keller aussi on en parle beaucoup avec Maintenant, ne n'arrêtez pas de m'en parler du match. Un match a 90 qu est -ce qui est de 90 quest Ce qui s'est passé, c'est que deux ans avant, deux ans avant, on avait joué RAS, les deux ici. Et nous, ce jour-là, un samedi soir. On a eu la pelouse, un billard, le public là, les mecs de Rhin et ils nous ont fait courir. On a loupé la balle d'un zéro en 32 et mi temps après nous ont mis deux zéros. Ce jour-là, j'ai dit, tu vois là, le terrain, il jamais plus de sa vie soit comme ça. Et bien, tu sais, quand on a joué Strasbourg, on s'est entraîné dessus, nous, toute la semaine. Et je peux te dire que le terrain, quand ils sont arrivés à Strasbourg, et en plus, on avait un ballon bizarre, bizarre un, peu, un, peu, un peu ovale, on ne va pas dire. Quand ils ont vu ça, l'arbitre dit Delmer, l'arbitre, je m'appelle." rappelle. Et euh, pas trop gonflé, parce que si vous gonflez, c'est les pros qui frappent, et toi. Et on a fait un match ici d'une. C'était impressionnant ce qui s'est pas, passé. La pression qu'il y avait, le public, on eut là. Il y avait 4-5 mais tu vu, tu fermes le stade, là, tu les grilles là, tout le monde à côté. Et beau, ils ont. Après, aujourd'hui, on le voit dans tous les stades, ils le font, maintenant, c'est devenu banal. On va tapé une ligne 2, que les joueurs qui sont formés aujourd'hui, tu vu, tu tapes une ligne 2, c'est pas méchant. Ben, à ce temps-là, c'était qui se lent pour nous. Et, euh, et donc, le ballon pourri, terrain pourri, les, les, les attentats, la, la, la bataille avec eux, mais une vraie bagarre, hein, de joueurs, hein, ça n'a pas été. Et jusqu'au moment où je vois 5 minutes. Ah non, je marque Là, j'ai oublié Je marque avant Franck Lebeuf marque à 7 minutes, 8 minutes de la fin, il marque euh, sur une combinaison, une place, il vient de regarder, il met un plat de pied, oh là là, il, il a tué, il a tué tout le monde. Moi, je suis là, je viens, je suis sûr qu'on va avoir une balle dégagation. Et tout le public partait. Tout le public commençait à se casser, il reste 7 minutes, 6 minutes. Hein. Oh là, là. Et d'un coup, il y a eu euh, dégagement, long dégagement, Rachid qui touche le bas de la tête, moi qui la pousse devant, qui est passé devant, qui a passé à fond la caisse, devant Kobos euh, là, et il met un plat de pied, il met un, 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 il met un, petit, un petit ballon lobé tu pas le il fait « il touche le poteau, il rentre. » Tout le monde est revenu. <rire> tu sais, le brouhaha du public a, a, a mis toute la ville. Tout le monde est revenu. C'est archi-comble, là, c'est ouvert le thème, c'était ouvert. Tout le monde, les gens, tout le monde rentre et rentre. Gratuit, monsieur. Et après, deuxième temps en prolongation. Euh, je me rappelle, le coup franc, je tape le coup franc, elle tape là, et j'ai mon neveu, le ministre qui vient comme un, comme un, il a mis un plat de pied derrière. 2-1 Mais alors après, après, les crampes, les joueurs qui tombaient, on n'arrêtait pas de jeter le ballon en touche, l'arbitre. Moi, je me rappelle, Delmer, il vient voir, il, 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 il me le match, il est fini maintenant. Oh là là, je t'ai bras, je fais, là, dans la touche là-bas, le match, il est fini. Et il l'a acheté, on l'a battu à Strasbourg. Ça a été vraiment un grand moment, parce que c'est peut-être le plus grand moment qu'il y a eu ici dans toute la région, qu'il le... qu y a un club de... On était encore en D4, là euh... Non, 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 D4, 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 oui. On battait des... Strasbourg, c'est bat Strasbourg, c'est quand même la quatrième ville de France, c'est pas... Hein et après on a joué Saint-Etienne et, on... et ils nous ont sortis du stade, parce qu'ils savaient qu'ici, ils venaient là, ils auraient pris la même. Parce qu'on un... aurait fait comme Évry, on aurait fait demi-finale, on aurait fait le Calais, on aurait fait demi-finale au Coupe de France tous les jours. Hein. Après On a joué là-bas, on est tombé sur des moraves chic. à voilà, Saint-Ouen à boyer là-bas, le stade pourri. Et il y avait quand même archi-cool le stade, il y avait 25 000 personnes. Hein. Plein, Saint-Étienne, plein le stade. Et bon, et nous, on, on, était, on était assez judicieux, parce qu'on ne voulait pas aller trop trop loin en football, parce qu'on avait compris que ça allait nous pomper du gaz. Mmh. Et nous, on tout prix monter en détroit, vois, hein, tout prix monter. Et c'est ce qui a fait qu'il nous sauvé sauver. Hein, parce que ce match-là, derrière, on avait un, un match contre la réserve de Valenciennes, qu'on a battu chez eux. Et c'était un match qui aurait, qui aurait dû être le déclencheur, pour, qui a été le déclencheur pour la montée. Et qui nous a fait monter après en, en Détroit, après le National, ouais. C'est quelque chose de... C'est des moments comme ça, Toi, des joueurs qui sont restés... Euh, pour nous, c'était vraiment les premiers moments où on a battu hein, tu vois, le, on, tu vois, la revanche, d'être là et de montrer que enfin quand tu réfléchis il n'y avait rien du tout mais nous on a montré que d'où on est venu là à un moment il y a eu des moments tu vois, des moments, des coups de projecteur comme ça qui ont fait que voilà tu as vu tu les as joués. en plus mon frère il était pro au PSG donc il était au attribué avec Borelli. Francis Borrelli le président du PSG qui était là aussi ah, il était comme des fous dit franchement euh, pff, magnifique ouais ben c'est des grands moments ça qui sont inoubliables. on a envie de les... je sais pas mais on... aujourd'hui on est à alors chef de construire un, un vrai euh, audiovisuel, tu vois, pour montrer tout le parcours du club. Là, on a les outils, on a beaucoup de matchs, on a beaucoup d'images comme ça, télé, comme le tien, tu vois, comme là, ça va être euh, très intéressant pour nous de construire vraiment, et d'après d'offrir aux gens ce qui était le club, et leur dire, voilà, euh, si tu n'es pas. J'allais dire, si il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, si tu n'es pas premier. Et, et euh, le vainqueur de, du vainqueur, le leader, le euh, tu n'avances pas. Quoi. Il faut être premier, hein. il faut pas oublier qu'il faut être sur-premier. Hein. Nous, quand on parle de ce parcours-là, c'est parce qu'on a des premiers tout le temps. Les mecs qui sont deuxième ils passent pas. Hein. Ça passe pas au football surtout. Hein. Tu passes pas deuxième. Hein. passe pas avec le premier qui passe. j'ai se fait au, au niveau du premier dans le milieu sportif. Si tu es deuxième, euh, bah tu es, es le plus d'or de.. de, de, tu vois, de mais euh, il l'a fallu et nous on avait tellement cette, cette, cette ambition de, de montrer qu'on était capable de faire des, des vraies choses, des grandes choses. Il faut aussi de l'opposition. On avait en face de nous la mairie, les, les communistes, les gens de gauche là, qui n'étaient pas, pas pour les jeunes comme ça des banlieues avec leurs projets, ils n'en voulaient pas du tout, puisque que c'est eux qui s'occupaient de ça, et ça leur le revoit dans beaucoup de villes là maintenant. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui ils veulent être les porteurs de leurs projets à ces gens-là et quand ces gens-là, ces jeunes-là ils ont envie d'être indépendants et de construire leur propre projet. C'est vrai que des jeunes-là, hein, comme tu fais toi, comme d'autres font, bah, c'est des projets personnels, ils les entreprennent, ils le font avec leurs moyens à eux et si ça réussit, euh, ça va faire partie de ton... Si tu ne passes pas par leurs mains, c'est compliqué, ils te défoncent. Si tu passes par leurs mains, eux ils vont récupérer politiquement ce qu'ils ont récupéré. Et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui que je le dis, c'est depuis 40 ans. Et je le dis toujours la même chose aujourd'hui. Ça n'a pas changé pour moi.
0: Oh, c'est incroyable,
1: incroyable! <rire> incroyable. Je ne raconte pas tous les matchs, les, 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 les trucs, les et tout, bref, je racontent ça.
0: <rire> Maintenant, on va parler de l'équipe d'Algérie. Ah, en 2000, ouais. tu prends la sélection de l'équipe nationale. Mm -hmm. Ouais. comment ça se passe, quelle émotion dis-nous tout euh,
1: ah ça. Ouais. Oh, oui, ça vaut le coup d'en parler avec le recul surtout maintenant bah, c'est simple, c'est venu d'une histoire d'un ami un grand ami à moi qui est décédé Saïd Ammi, que je chéris euh, dans mon cœur au plus profond qui était un ancien inter un joueur international algérien et, euh, et qui faisait partie d'une amicale de, de, des anciens joueurs pro là ici, qui étaient euh, sur Paris et il décide d'aller faire un match à Alger et je devais aller avec eux à cette période là avec les anciens là pour aller euh, faire le match. Et je sais plus parce que moi j'avais un, un match de national ici. Et lui il me kiffait beaucoup, puisqu'il voulait être kiffé, il voulait le track, je voir les matchs. Et il descend à Alger, donc il avait les anciens pros, tout à la mort. Et d'un coup il y a le, mini, le, le ministre des Sports qui s'appelait Derroise. Là, qui a parc comme ça dans un coin dans l'hôtel et tout. Il dit, j'ai appris, vous cherchez un entraîneur pour... Ça devait être Scoblar qui devait prendre l'équipe, Madjera et Scoblar. Je peux une histoire comme ça. Et M. Leroy le ministre, là c'est un ancien entraîneur de handball qui a gagné euh, je sais pas combien de titres de handball, Coupe d'Afrique, Olympiques quart de finaliste. Il a fait des résultats extraordinaires. Et il lui dit, vous euh, cherchez un entraîneur, j'en ai un, il y a un Madjera un vrai. Et il dit, t'as vu l'ancien entraîneur Il dit, oh, dis-moi qui c'est, il fait voilà, Nasser Sandjera. Et le ministre, il m'a dit après, il m'a dit quand il m'a ça, je pensais à mmh. Toi, C'est un pro, là. Et il lui dit, bah écoute, euh, quand tu rentres à Paris, tu lui dis, je veux le voir et tout, euh, vous, venez de, vous descendez euh, sur Alger avec moi, et on va passer quelques jours ensemble, que j'apprenne à le connaître. Lui, il revient, il arrive là, il m'appelle, il dit, viens, voir. il me dit, moment, il me dit euh, voilà. Il me dit, je crois que tu es allé, tu es le plus d'entraîneur. Je dis, ah bon, ils sont à la recherche d'entraîneurs. Il me fait si, 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 ils sont à la recherche et tout, ils veulent et ton profil l'intéresse beaucoup, ok, il m'a dit il va t'appeler là, même pas qu'il a fini, il appelle le téléphone au restaurant, on était... parce qu'il y avait un restaurant mon ami, mmh. c'est le plus fort, et euh, donc on, on discute un peu au téléphone, il me dit voilà, venez euh, descendez d'Alger Alger, euh, 3-4 jours, d'accord, on descend, on va sur Alger, et, et on arrive en 99. Hein. il y avait les événements, hein. mmh. il y avait encore le problème de terrorisme énorme, hein. quand on est arrivé, voiture blindée, hein. Quand on est arrivé à, à, au ministère, c'est-à-dire que les gardes du corps sont sortis avec fusil à pompe et tous les gens, ils étaient arrêtés, ils bougeaient pas. Et que nous, ça, un truc de ouf. Le mec, il me dit si tu supportes pas ça. Hein. Et donc, euh, j'ai appris à le connaître, euh, l'ancien ministre, on est resté trois jours, discuté longuement, 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 jusqu'à la nuit, deux heures, trois heures du mat. On repartait, on venait, on venait, il nous invitait, mais, bon, il nous a ramené partout avec lui, hein, j'ai vu, moi, des parcours de, de gens comme ça, important, mais être, suivre un ministre au bled pendant les événements, je le fais une fois, je ne le fais pas deux fois. Jamais j'ai vu une, une, fatigue, une fatigue comme là. -bas. Bref, c'était très très compliqué, parce qu'il y a une grande sécurité, une grande pression sur les, sur les ministres, qui fait que, voilà. Donc, à la fin, il me dit, d'un euh, jour, me dit, voilà, bah, vous proposez, voilà, voilà tu choisis, madame. dit moi, le président de la ministre, il me dit, voilà, alors, tu choisis. Tu veux être entraîneur en chef, tu prends, tu veux être adjoint, tu prends, tu veux être conseiller, tu prends. « Tu prends un poste qui peut rendre... » Je dis « Ouais, ben laissez-moi des quelques jours à réfléchir. » Je suis revenu ici, j'ai parlé avec mes frères, ils m'ont dit « Ok, il faut y aller. » Moi j'ai réfléchi, je sais pas où j'ai me, mis mes pieds. Hein. Et euh, ben, je suis revenu, j'ai dit « Ok, ok, pas de problème, y va me soumise. » Le lendemain, il fait une annonce à la télé, pouf C'est arrivé ici, il y a eu au moins 300 journalistes qui sont arrivés ici. Ici, là, dans l'ancien la, du là tu te rappelles mmh, ouais, C'était plein, 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 plein parce que t'es le premier immigré, euh, premier qui prend la sélection nationale. Mais moi j'avais déjà mon, mon idée sur l'équipe, hein. j'avais déjà fait mes plans et tout sur la comète. Je savais qui j'allais, donc j'avais demandé à mon pote cette année, de m'accompagner, de prendre la oui, qui représentait pour moi, euh, tu vois, entre les gens du blé d'anciens Joie, tu vois, qui était un équilibre entre les deux. Et nous, t'as vu, oui, là-bas, euh, faire attention euh, au régionalisme, tout ça, donc on a fait attention, hein. donc on est parti tous les trois hein. on a, dans cette grande aventure euh, qui était monstrueuse. Qui est monstrueux parce qu'on a fait un truc on s'est retrouvé au brésil dans le au brésil il était là au je crois hein. avec moi je suis pas sûr hein. faudrait il faudrait qu'il me demande et on s'est retrouvé au centre fontaine brésilien hein. à 100 km de rio de janeiro en hein. c'est Blatter qui qui nous a offert tout ça hein. tout ça, et je peux dire aujourd'hui c'est que sinon on aurait continué comme on devait continuer on allait en Coupe du monde en 2002 au Japon, on y aurait été hein. Parce qu'on n'aurait jamais été dans la poule de la mort que l'équipe d'Algérie est arrivée. Parce que bon, nous avez garanti que si on passait là, comme la Coupe d'Afrique c'est le top niveau, tout ce que vous avez fait c'est le top, on passait. Mais comme il y a eu les, nos amis les cocos qui étaient là-bas en place à Alger, qui ont foutu le, le bordel après la Coupe d'Afrique, euh, puisqu'après la Coupe d'Afrique, il y a eu les matchs de Coupe du Monde, le dommage qu'on s'est qualifié, qui fait que euh, voilà, c'est dommage parce qu'on avait une équipe, franchement, euh, ben normalement je devais récupérer Ben Arbia et je devais récupérer euh, comment il s'appelle l'attaquant euh, qui est à Hambourg Numéro 9. Il voilà, y avait un attaquant comme ça qui était algérien, qui était là-bas, qui était intéressant, mais il y avait Ben Arbia. Tu le milieu de terrain, Moussa Saï Ben Arbia, Kraou, Ça. Ah, C'est un sacré milieu là. Ça, c'était le, 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 le rêve. J'étais un petit peu toi touché parce que quand, quelques temps après, tu avais une de mien, il a fait le match Algérie-France, il y avait beaucoup de joueurs à moi dans l'équipe là. là j je l'ai pas mal pris, mais. Bah, c'est le, le secret de mais on en a pris quatre hein. ça a été quand même ça a été quand même tout, mais bon le match m'a je voulais pas y aller mais bon des amis ceux qui, qui étaient d'ambassade sont venus on a été ensemble on a vu le match on a vu euh... j'ai vu Bel -Bel, Rachid Jebali Rachid Jebali tu l'as pas connu il est venu après toi non, je il, est pas venu, vu il est venu, il l'a vu il a joué je vois deux ans il a joué il était bien magnifique Rachid super garçon et euh, voilà euh, donc c est, c est, c est un, alors Donc on s'est retrouvé là-bas là, euh, au Brésil, dans des conditions, on a joué le Vasco Diama, on a pris 7, parce qu'on a joué le jour du... Combien d'histoires On a joué le jour du... Le ramadan. Et le jour du match, il a plu des orages au Brésil, mais le match, c'est impossible de le faire. Hein. Je suis arrivé sur le terrain, flaque d'eau, le mec dit non, non, il faut faire le match. On a joué Vasco de Gama, Rumario, Mario, Edmundo. Lui jouait à la sélection nationale. Moi j'avais des locaux. Tous les pros étaient encore en club. Hein. Ils n'arrivaient pas après. Et euh, donc le, prix, on a pris 7, 1, hein, je ne sais plus, 7 hein. On aurait dû normalement le match aurait dû être 5-3. Parce qu'on a loupé deux penalties. L'arbitrage accordé 4 buts hors jeu à eux. T'as vu le Brésil <rire> Les mecs, Rumario, quand il va, il se met 4 mètres devant. Hein. Il glissait et, et toi tu lui mettais en jeu. En plus, il y a une particularité, c'est que là-bas, euh, le, le début sont là et les bantouilles sont derrière. Ouais. Derrière les buts. Tu pas au milieu du terrain là. Tu es derrière les buts, tu es mort là-bas. Tu fais quoi <rire> Un truc de fou, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais bon, moi, votre coup de ils ont joué euh, Manchester United, ils leur ont mis 6-1 après, tu sais, champion du monde des clubs. Je lui dis à l'autre, t'es nous on a pris cette, regarde, derrière le Manchester ce qu'ils ont pris. Ben, tu vois, il y avait l'équipe de folie, ils avaient gagné la... À ce moment-là, ils avaient gagné la Coupe du Monde des Clubs. Là. ou là aussi c'est un grand souvenir parce que j'étais euh, à... au fameux stade euh, à Rio de Janeiro là, le... à Sao Paulo. Le, comment s'appelle le grand stade oh. Comment, comment s'appelle le grand stade du Brésil Il y a 220 000 personnes. 220 000 personnes. Ouais, moi aussi, il m'échappe. Et on s'est retrouvé là-bas avec les. Pourquoi, les... s'il vous plaît? <rire> Et on avait, on avait euh, Maracana. Maracana, bien sûr. Voilà. Donc, on était là-bas, on était là-bas. On était invité. Si vous il était avec l'Arabie saoudite, le président de, euh, du club Al Nassr. Donc, euh, il nous invite là-bas. On va voir. à l'hôtel. On va aller voir à l'hôtel. Et pour avoir l'accord du président, le prince Morçois me dit Bien sûr, vous le prenez quand vous voulez, il finit la Coupe d'Afrique, il vient me rejoindre, nickel. Et après, on est dans les locaux avec euh, la délégation du. Euh, et on voit les échanges de cadeaux entre le Real Madrid et Al Nassr. Oh voilà, là là. Nassr, ils ont offert un coffret comme ça, comme le tableau-là. C'était le, le stade de Bernabé en or. Trois coffrets. <rire> quand j'ai vu comme ça, trois voilà, mois. Impressionnant. Ah, en plus le match là, je me savais il a fait un match de ouf, magnifique. Donc on a vu euh, des moments, euh, pour moi le plus grand souvenir à base c'est d'avoir fait mon rêve. J'ai vu un, un rêve depuis que je suis môme, c'est d'être à Rio de Janeiro sur la plage avec un jus d'orange et de voir les mômes brésiliens jouer. Et bien je me suis levé, je me suis mis en après-midi, je suis descendu, je me suis installé dans une table, j'ai pris un jus d'orange et j'ai vu les mômes de Santos s'entraîner devant moi là. J'ai pris les joueurs, le lendemain matin, on a fait un entraînement sur le, le sable. On a fait une opposition avec les mecs de là-bas, un match de feuille, le monde, les gens qui étaient là, un truc de ouf. Et jusqu maintenant, ils se rappellent les mecs qui étaient là, le fameux match-là. Je lui dis, as vu, Rio de Janeiro, voilà. Comme ça, dans ta vie, tu sais que tu as, as été au Brésil, tu as fait. Quand l'autre, il m'a dit, euh, un joueur m'a dit, qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'on fout là, putain, on aurait pu être à Naba. t'es dans le. Le football mondial, tout le monde rêve de venir ici, et toi tu cherches à ici. Mon éducation, t'as vu, le savoir-faire, tu connais pas, c'est comme en musique, tu allais à Louisville, dans les vrais endroits comme ça. Donc il y a des vrais, vrais souvenirs, des vrais moments d'entraînement, de conditions de travail magnifiques au Brésil. Oh là là, là les conditions, Pff, je sais pas comment expliquer. Tout était prêt. C'est que je suis arrivé, personne ne m'a vu. Le seul qui m'a vu arriver... C'est qu'on a fait un match, on arrive au Bénin, Et quand on arrive au Bénin, on a fait un match amical contre l'équipe de Burkina Faso On a joué, on leur a mis une leçon de foot, on a gagné 1-0, je crois, mais on a tapé 7-8 fois sur les poteaux, mais des, des, des parcours, des, des cheminements, des. Une, deux touches, à jouer, une L'entraîneur du Burkina vient me voir, il fait Monsieur Sandoval, vous allez gagner la Coupe d'Afrique avec votre équipe là. Je fais une chambre mais bon, euh, connaissant ce qui se passe, on va. Et donc, dans, donc on, dès qu'on est arrivé, on a eu les problèmes de pression euh, euh, médiatique algérienne qui, comme ils, savent, comme ils le savent le faire, comme ils le vu avec Jamel bah, actuellement là, ils ont essayé de, 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 de nous saborder le truc, mais bon, heureusement que ça s'est super bien passé et qu'on euh, a fait une belle Coupe d'Afrique. Simplement, je regrette, lors de cette deuxième mi-temps, que Tassafout n'est pas égalisé là. Parce que je pense qu'on aurait été, euh, c'est pas au bout, mais je pense qu'on aurait été faire un, un petit, une petite finale de Coupe d'Afrique. Euh, après, la finale, tu joues le Nigeria, c'est encore... Euh, c'est compliqué après, hein. parce qu'en Afrique, quand tu joues, ils te disent euh, on a joué à Accra, on était au Ghana, mais si on passait ce match-là, on allait faire la demi-finale au Nigeria, à Lagos. Quand tu sais ce que c'est que le Nigeria, vous ne connaissez pas. Allez, allez voir ce que c'est que Lagos, la capitale du Nigeria, c'est une, une vraie aventure ça. Hein. Là, je ne suis plus qu'un million d'habitants là-bas, et tu peux pas sortir, parce que tu te fais découper. C'est si un blanc, tu sors, en général, tu n'as pas de sécurité avec toi, tu avais de venir avec des coups de sabre. <rire> Donc tu te dis, bon, à pointe des pieds, il faut, les... faut y aller gentiment. Mais bon, c'est des, 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 des vrais grands moments de, de football que j'ai vu, avec les grands joueurs. Moi, je lui ai sur le bras autour de Ito, moi, je parlais avec lui, j'ai vu Marc-Vivien Fouet, qui est décédé, qui a marché le premier but contre nous et Antoine Bell, qui est devenu un ami, et, et, qui, et le chantre aussi, qui lui euh, a pris tous les siècles de, 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 sans être sorti. Euh, dans un match euh, que l'Algérie aura dû rencontrer. J'espère que là, euh, ça va être compliqué pour nous pour les phases finales de Coupe du Monde. Là, j'ai peur qu'on va tomber le Cameroun. J'ai l'impression qu'on nous a programmé pour le Cameroun et, et nous, le Cameroun, c'est une équipe qui nous, c'est compliqué pour nous, très très compliqué.
0: Donc Nasser, bon. maintenant, continuons continue toujours sur ta carrière. Ouais. Équipe d'Algérie, Noisy Sec, mais as eu différentes expériences aussi à l'étranger sur des clubs algériens, enfin, marocains.
1: Ouais. Voilà. Ouais. parle nous-en. Ben, la, parce qu'il y a une suite dans tout ce qu'on fait, euh, c'est que moi, après la, la, la sélection nationale, j'ai eu des touches euh, dans les pays du Golfe et tout, et moi, j'ai, je ne savais pas trop. En 2000, ce c'était pas comme aujourd'hui, hein, c'était très compliqué. Et à un moment, il y a, la, il y a le GSK, je savais qu'il il tournait autour de moi depuis longtemps pour. Euh, et lors de leur quart de finale, euh, je vais là-bas, à vais voir leur quart de finale, je ne sais plus contre qui ils jouaient, là. Et je vois le président qui se connaissait bien aussi. Là, parce que faut savoir que moi, à cette période-là, euh, quand je deux après la Coupe d'Afrique, je fais les deux matchs de Coupe ma du Monde contre le Cavaire. On fait 0-0 là-bas et on les bat 2-0 chez nous. Je prends des joueurs de la GSK, je vois des très très bons joueurs. Que si j'avais été un mois avant, un mois avant, franchement, hein, un mois avant euh, euh, cette Coupe du d'Afrique, j'ai sélectionné une vraie équipe. Hein. Moi, je les ai eues après. Hein. Euh, les, euh, comment ça s'appelle euh, Notre ami qui était à Montpellier. On euh, Omar. Hein, sélectionné après la Coupe d'Afrique. Tu as vu il, y avait, euh, il y avait qui encore Je ne sais plus qui j'ai pris encore. Il y avait Amalouche, qui était là-haut, qui était un super joueur. Bref. Donc, je fais la GSK Lab. Demande de faire demi la finale la, 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 la CAF. Donc j'y vais, en ayant comme paravant M. Khalef, qui était là pour, pour s'occuper de la presse, mm -hmm. tu connais Mahadine Khalef, le mec qui a fait la coupe du monde 82 avec l'Algérie, c'est lui qui était là. Et donc on a, on a, on a, on a fait un, une finale, pff, autant à l'Ali, on était en Égypte et tout, à Ismailia là, qui est devenu un grand club aujourd'hui, un grand club d'Afrique, où on avait fait 1-1, on avait égalisé dans des conditions de fou quand on était revenu, l'arbitrage, l'arbitrage de fou, il avait signé un pénalty. Bref. Match retour. Et ben je dis, de ma vie, de ma vie, j'ai jamais vu un stade plein. As vu le 5 juillet, ouais. il y avait 100 000 dans le stade, et il y avait 300 000 dehors. Ça veut dire que nous, pour aller du, de l'hôtel au stade, il y a à peu près, du port, hein, 8 km. On a mis 3h30 tout bouché, pire que Paris. tout bouché, non, tu peux pas boucher, tu peux pas rouler, rien, pousser, pousser pour faire passer l'écart, impossible, mètre par mètre, de le stade plein, déjà à 8h du matin c'était plein, putain, mmh. le... et comme on avait la bonne fée avec nous, donc comme on avait fait 1, 1 0, 0 nous suffisait, donc je ne ferais pas les aléas du match et on se retrouvé à 7 minutes de la fin où le soutien tape sur le poteau, il tape sur le poteau, le poteau, du lui renvoie à lui pour qu'il la mette dedans, il tape le poteau, il se barre sur le côté. cest le ballon, pour qu'il marque un zéro, quoi, il te tue. Hein. Et en fin de compte, tu as vu, le bon dieu nous a choisi, et, et ça a été un moment. J'ai jamais vu un stade explosant. Tu as vu les supporters algériens, ce que c'est c'est voilà. trop, trop. Voilà, bon. ben voilà t'imagines. Oh ça fait que 20 ans après, ben jusqu'aujourd'hui, je vais là, là, ils me raconte tout ça. Ils son... te racontent encore le poteau, les mecs. Tu hein. te rends compte là, s'il ne marque pas, hein. s'il la met là, ouais. Et donc, ensuite, euh, voilà, on a gagné cette coupe d'Afrique. Après, derrière, j'ai battu euh, 4, 5 clubs d'Alger, là, on nous a, a tapés. Après, je suis parti parce que j'ai eu euh, des accords financiers avec le, pré... avec le club, avec le président, qui... qui euh, moi, j'étais venu pour... le pratiquement pour rien et quand je lui dis bah, si je continue faut se mettre au goût du jour hein. c'est cacahuètes hein bref comme là ouais non non bah, hop je suis parti il lui pensait pas que j'allais partir je suis parti je regrette beaucoup parce que j'avais une vraie équipe là, qui aurait pu gagner la ligue des champions africaine sans problème hein. franchement hein. et comme ils ont ils avaient un outil ils l'ont massacré après bah, aujourd'hui aujourd'hui ils en sont là et après quelques années là il y a quelques années là où j'ai repris euh, le maubeu de Bedja avec une histoire comme ça, puisque j'ai un pote qui était président, qui m'a demandé, ouais ouais, viens, on puisse en Coupe de la CAF, ouais ouais. Je vois, on va voir. On y a été, on s'est pris au jeu. Et trois mois après, on s'est retrouvé en finale contre TP Mazambé, mais avec des matchs phénoménales. Mmh. Ah des matchs à, 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 à Bedjéen, oh là là, le public, la ferveur du public à toi, la vraie. Même euh, Riragi, qui est l'entraîneur de fûts de rabat là-bas, il me dit j'ai jamais vu de ma vie un public comme ah, je comprends moi pourquoi tu gagnes les matchs. j'ai ah, pu. Lui t'allais chez lui, il n'y a personne. Hein. Le Marocain, t'as vu, c'est tranquille. Nous, mais... il y avait le halal. Et je vais te donner une petite anecdote, parce que j'ai très peu de gens l'ont. il faut le dire, parce que sinon. On marque un but à la 82 e minute. Écoute bien ce que je te dis là. 82e minute, on marque un but, où sur un coup franc, le ballon, Tu as vu un magma dans les 6 mètres, le ballon revient, et t'as un joueur à moi qui frappe, et quand il frappe, elle tape. Le mollet du gardien est à rentrer. Tout le monde croit que c'est le bu. but. De rien, mais tu prends match aller Tout le monde saute, et tout le monde. T'as chiché, non, monsieur. Il invente un truc. Une arnaque. On fait le retour, huit jours après. On va, on a un rabat là-bas. Il marque un but, eux. Il marque un but. Et il est resté pareil huit minutes. Coup franc euh, tu vois, à peu près l'immédiat, à, à droite, un peu plus de 10 mètres un peu à l'intérieur. J'ai mon joueur qui, qui va, qui frappe, qui met dans le tas le ballon. C'est là que tu vas tu dire qu'il y, y, y a duel là-tout à l'intérieur, d'un coup le ballon qui revient au 6 mètres, il devient son un joueur qui s'appelle raha. Il lui arrive dessus, il met pas de pied, le ballon touche, le là et il rentre. Et la cherche comment il va arrêter le mal, Égalisation. Vous savez, les, 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 les joueurs algériens, ils ont, ils, ont, ils ont un vice au bled, quand il arrive un truc un duel, le gardien de lui fait semblant d'avoir un duel, il tombe par terre et il bouge pas. Mais lui, il ne sait pas qu'on est en Coupe d'Afrique et que l'arbitre, c'est un Sénégalais, qui je connais bien en plus, qui est, je sais plus comment ça fait, qui est encore là, qui est en activité, pas camarade, je sais plus. Et lui, il reste allongé, et l'arbitre, il jouait. Quand le campana il frappe, le mec vient, il frappe sur le poteau, regardez allongé. Depuis le début de l'action où il y a corner, où il arrive, il est toujours allongé. Il est le mec qui joue, il est toujours allongé. Et quand il vient, et quand il voit il se relève, il frappe sur le poteau en autant. Oh non, non. Ça c'est.. Ça, C'est des moments qui te marquent à vie et tu te retrouves avec peu de moyens, avec rien pour pas dire au sommet de l'Afrique en étant là où tu as les mecs de Pin Sport, l'équipe, tout le monde vient de voir là. Ouais, alors, 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 rien du tout quoi. On est chiffon, on est en train de se chiffonner comme des malades et on stoppe et on fait, euh, on fait du résultat en plus. Et bon, voilà, on la toute l'Algérie vérité là, mais on sentait quand même qu'il y avait une animosité avec les autres clubs. C'est sais, que jusqu'à aujourd'hui, 2006, les clubs qui ont des moyens en Algérie et tout, il y en a pas un qui fait la finale encore. Si, il y a la GSK qui l'a fait. Il n'y a pas, il y a un an ou deux, ils ont perdu aussi, contre le Raja Casablanca. Et euh, sinon, personne en finale, personne, en club, hein, qui, est, qui logiquement, avec le, le rat du football algérien devrait faire en sorte qu'on ait un, un football national digne de... On ne l'a pas. On a les enfants, comme toi, bien sûr. Aujourd'hui, tu viendrais là dans, dans le football là, tu serais tu serais récupéré pour aller jouer dans les équipes nationales. là, Parce que le football algérien est produit aujourd'hui. Parce que c'est sur l'histoire de terrain pourri, tout est pourri, l'entraîneur, euh, pas d'outils, rien pour travailler, aucun moyen. Et on est dans un football qui a complètement changé. Tu l'as vu comme aujourd'hui, le football aujourd'hui, c'est plus la même chose. Hein. Et nous, on est toujours euh, autant, autant, des... autant des cerises, pas dire autre chose. Et c'est malheureux parce qu'il y a quand même 47 millions d'habitants là et nous, on est que 2-3 millions ici. Hein la formation doit passer par ces pays-là, et aujourd'hui, on ne voit toujours rien arriver. Ça parle, ça blabla, mais il n'y a toujours rien. Ils prennent des entrées toujours pareil, là-haut, en bas, il n'y a rien. Formation, il n'y a rien. Le sport à l'école, il n'y a toujours rien. Les écoles, il n'y a toujours rien. Les infrastructures, il n'y a toujours rien. Les routes, il n'y a rien. Les hôpitaux, il n'y a rien. Les universités, il n'y a rien. Les écoles, il n'y a rien. Voilà, il n'y a pas de stade, il n'y a pas de Comment tu veux progresser comment tu veux mettre en place une politique sportive si déjà tu toi, déjà à la base, tu n'as pas les outils, ou du moins tu prévois. On a construit quatre stades et aujourd'hui, on attend, de... on attend, ça fait 25 ans, 25 ans, parce que moi, c'est Bouteff qui m'a donné quand on est en 2000, l'inauguration, 21 ans, le stade n'est pas inauguré jusqu'à maintenant. C'est très grave, c'est bien. Manchester, ils ont eu Arsenal, ils ont eu deux ans, ils ont mis, ils ont changé un stade tout neuf, deux ans. Ils ont 21 ans. Pour t'expliquer aussi le mal qu'il y a dans ces... Parce quand on raconte des histoires comme ça, bon, ça c'est pour cacher encore l'histoire. Quand tu fais des choses comme ça, tu caches l'histoire derrière, tu caches tout ce qui se passe. Hein. Ben oui, oui. Ah bah oui, monsieur, mais vous faites quoi là Vous faites quoi les gars Vous faites quoi Rien. Toujours rien. Mais comme on a des résultats, ben, on va encore cacher. Au le... oh, moins j'étais au Maroc, toi, pour parler un peu du Maroc. Yassima, belle ville, magnifique ville, stade. Ils ont voulu construire un stade en, 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 en même pas trois mois. Ils ont démonté le stade. Et ils ont de jouer à l'extérieur. Ils remontent à un stade et en un an ils l'ont fait là, ils m'ont dit, magnifique, en un an. Moi là-bas il, il y a des projets, il y a des choses, moi j'étais à Gadir, Marrakech c'est ce stade j'ai fait, Gadir c'est stade de France, Marrakech c'est stade de France, c'est le même. Magnifique, tout, Chut, quand je rentre dans, 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 dans les séries et tout, Il je... oh, avait pas autant de monde qu'il y avait au stade de France, mais euh, il y avait les conditions, tu vois que les conditions sont là, vraiment le travail ils sont ici. Après, on peut parler comme on veut, hein, derrière. Eux, ils ont les conditions de travail, ils sont là. Pas ne parle pas que du sport, même dans d'autres domaines. On ne va pas tout développer, quoi.
0: Mmh. J'aimerais aussi qu'on parle, <rire> également, Nassim. Euh,
1: de... je, <rire> je, je ris, parce que as une lisse à l'ongle. <rire> non, non. <rire> ouais.
0: Il y a des choses à raconter sur ton parcours, aussi. C'est ouais. incroyable. Ouais,
1: ouais. Des choses sympas.
0: Les médias. Pardon. Je sais que tu interviens de temps en temps pour les médias.
1: Ouais.
0: Parle-nous de ton expérience. Euh...
1: Bah moi j'ai, ouais, j'ai fait... Euh, j'ai travaillé pour qui Canal, pour la Coupe d'Afrique. J'ai aussi pour l'équipe TV, là. C'était bien, j'ai fait des contrats à court terme, tout à sur des trucs euh, précis. Euh, du moins, ils avaient... Euh, du moins, ils se sont dit, tiens, il y a un référentiel euh, dans le monde des Arabes qui, qui articule un peu la mâchoire et parle un peu, euh, donc on va, on va l'inviter. Non, c'est radio beurre j'ai une grande histoire d'amour avec eux, parce que ça fait quand même depuis 2006, 2008. 2008, ça fait 13 ans que je suis, je suis avec eux, tous les dimanches soirs, de 18 à 20h. Alors je vais te dire pourquoi, un, parce que j'aime beaucoup la radio qui est, qui est là, deux, parce qu'elle me représente moi, ce que je suis réellement, je me retrouve beaucoup dans cette radio, tout ce qu'ils mettent en place, même si c'est un petit peu compliqué. Et trois, il y a une liberté de parole que tu ne trouveras jamais ailleurs et tu peux t'exprimer sur tout ce que tu veux. Et quatre, j'avais envie d'expliquer aux gens de l'autre côté, parce que la radio, elle écoute, les vérités qui cachent et donc moi je balance là sur la radio ce qu'ils ont fait là bas, ce qu'ils font là bas comme ça eux au moins ils le savent ils cachent plus leur petit, magou leur petit, comme ça j'explique aux gens voilà mon parcours et quand on a des invités en face euh, voilà ils te racontent et moi je me dis alors qu'est-ce qui s'est passé là bas, ben il s'est passé ça ça voilà ils veulent les joueurs, ils veulent ça, ils veulent l'argent ils n'aiment pas les, les moyens de jouer de rester, Ils surtout les émigrés et puis personne ne va dit rien, moi je te le dis J'en ai un, joueur, là-bas, je dit on vous écoute là-bas, je suis bien sûr, vous croyez pourquoi, vous croyez que je, je parle comme ça, je sais que je vous adresse directement la parole à vous. Compliqué hein Ah moi je connais pas tout ça. <rire> je sais, Le Maroc Au Maroc, non, Maroc, tu vois, même si tu ne payent pas, ils ont une caisse là-bas et à la fin de l'année, tu te donnent tes salaires. Hein. T'as pas de soucis. T'as la télévision arabe là-bas qui paye. L'argent vient dans la, la caisse de la Fédé marocaine et ils te payent ce qu'ils te doivent. Vraiment. Euh, pas de soucis. Il des, des entraîneurs qui veulent aller entraîner au Maroc, qui est mille fois mieux que l'Algérie, bien sûr. Même si aujourd'hui on sort des noms des joueurs, des entraîneurs là. Pff, bref.
0: Deux questions pour finir, Nasser.
1: Oui, Super.
0: Première question, est-ce que tu aurais vraiment un, un conseil à transmettre toi, aux éducateurs, aux jeunes joueurs, par rapport à toi, ton vécu Un, ouais.
1: hein, il faut être euh, rempli de rêves. Il faut, euh, faut rêver à ce que tu veux ce que tu veux qui euh, qu se passe. Mais vraiment, il faut construire ce rêve-là. Si tu n'as pas ce rêve-là, c'était pas ton mission d'aller. Euh, chercher, euh, pas dire le top niveau parce que tu vois, mais euh, l'idéal pour toi, ce que tu as toi, et pas avoir peur de rêver, ça c'est la première chose. Ça je pense que ça m'a beaucoup moi ça. Le rêve accéder dans le monde professionnel, d'être là de montrer qu'on est là, de construire un, un outil comme on a construit là, c'est parce que je le rêvais depuis longtemps, tu vois. deux Faut rentrer à la maison à 20h le soir. Hein. Non, mais sérieux, hein, ce que je dis là, je plaisante. Si tu veux ambitionner, euh, moi quand j'étais joueur, euh, tous les samedis, jamais je sortais. Jamais, parce qu'il y avait le match le lendemain. Impossible. Et c'est pareil quand tu es éducateur, il hein, faut que tu rentres à 8 h le soir. Hein. Tu peux pas faire le jour et la nuit, c'est pas possible. Très compliqué. Il y a un ami qui disait Les paroles de la nuit ne voient pas le jour. Je dirais qu'aujourd'hui euh, dans ce monde où on banalise tout hein, la personne qui est capable un de se créer ses rêves et deux, de euh, dans les formes où il faut travailler, il faut être là, non c'est pas, il y a des opportunités qu'il faut savoir saisir, surtout il faut avoir un projet, euh, un projet je veux dire un projet réel qui est possible et un projet dans ton rêve, c'est quoi ton rêve, moi je veux jouer à Manchester, non tu pourras pas jouer à Manchester, c'est clair, net, c'est pas un rêve ça, que tu me dises voilà, que tu me dises je veux jouer, euh, je peux jouer dans une ligue 1, ça c'est possible. Bah comment on fait eh bah Tu vas partir à l'étranger déjà, tu vas aller dans des clubs comme ça, tu vas partir et tu vas passer dans d'autres réseaux, ce qu'on fait beaucoup de joueurs étrangers en Algérie, euh, français. Les euh, Karim Ziani, les Madjoubou Bouguera, ils sont passés par des filières Belgique, là, Écosse, pour qu'ils reviennent en équipe nationale, après ils sont revenus dans des grands clubs. Euh, voilà, donc ça c'est possible. Toi dans les parcours d'aujourd'hui, tu peux être là-dessus. Après, c'est. Euh, voilà. Euh, J'ai envie de monter un club, être un vrai club, ouais, bah, il faut des gens sérieux, très sérieux. Et pas beaucoup, très peu. Mais pas que Mitterrand a dit j'ai pris la France avec six personnes. Hein. Et ça, je le crois bien. Hein. Et euh, voilà, et des gens sérieux, qui ont envie de faire les choses comme toi et qui rêvent comme toi. Moi j'ai la chance que mon frère, on est deux, trois frères, là. Là pas moi de Jamel, en exception. Mais les gens qui sont, nous ont accompagnés parce qu'on a vu Didier Lefebvre qui est là, Choukiva, va, on a plein de gens qui a, euh, le coup Patrick et Marie-Claire, qui étaient là depuis 25-30 ans. 30 ans au club. Et, puis, et ça avance, ça avance. Il n'y a pas eu de, de guerre interne dans le club. Jamais, jamais, jamais. Par contre, il y a eu des disputes, ils sont beaux, et bien sûr, mais ça, ça fait partie de la vie. Donc j'ai envie de te dire, le rêve et l'accessibilité au rêve, c'est vraiment de le rêver, de le penser, pas être dans l'aspect matériel parce que c'est tellement aléatoire. Mais le rêve le plus profond de toi est. Dans ton épanouissement, ton accomplissement personnel, tu fais quoi Tu veux faire quoi mon grand Allez, on s'annonce. Tu sais pas, ok, allez, on va rêver, tu veux quoi Tu es capable d'aller là On peut faire ça C'est possible ça Ouais, il bah, y a des branches, tu peux accéder. Il y a des mecs qui sont dans le rap, que je ne connais pas, et qui sont devenus, devenus milliardaires, non Ils sont sortis, euh, qui ont sorti deux prochaines chansons, moi je vois, je suis sur mon fils quand j'ai. moi je dis, allez comprendre. Donc tu euh, dis, bah t'as vu, ils ont un projet, ils ont un rêve, ils s'accomplissent, ils vont dedans, ils ne lâchent pas, ils tournent, et comme par hasard, ça s'ouvre, la porte s'ouvre. Comme par hasard. Quand tu crées le rêve, tu décides d'aller le chercher, ben tu vas gentiment rentrer dans ce monde-là, te donner les moyens de rentrer dans ce monde-là, d'y accéder gentiment, et de passer les étapes par les étapes, et à un moment, la porte va s'ouvrir, par la notion du travail, mais par les opportunités, par les chances, par ce qui va y le moins de raté au bout pour pas avoir la frustration derrière, pour pas que naisse une vraie frustration derrière parce que tu vas accomplir. Euh, si tu restes dans le tu dis moi je vais jouer au Real Madrid, on va dire ça, je vais être faire du Real Madrid. Pas... Comment j'ai commencé Ouf non, impossible. Par contre, si je me dis, tiens, je peux entraîner euh, euh, du haut niveau, ouais, je peux entraîner du haut niveau, ouais, ben, je vais commencer par peut-être l'Afrique ou peut-être par la Belgique. J'ai des amis, là, qui me disent, voilà, voilà, tu peux commencer là, il y a des clubs, là, qui vont te demander, des trois, des deux, tu fais, tu fais tes preuves, ah, tu passes, ce là, tu là, et de là, ça passe là, tu mets un agent qui te fait parler un peu, tu connais, ouais. tac, tac, et d'un coup, un club, va dire, c'est comme les prestations vu des, 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 des sportifs que tu vois, qui passent par le biais de la télé et qui trouvent des clubs, ouais. tu vois et d'un coup, il se retrouve en lien, l'autre se retrouvent en lien. Ah oui, bah ouais. Ben bah, bah, ouais. bah, tu vois, donc c'est possible. C'est lui le fait, donc c'est possible aussi pour moi. Même si ce sera peut-être un peu plus compliqué, on va dire. Mais voilà, c'est pour ça que c'est possible. Les exceptions sont possibles. Après, nous, c'est commun. C'est-à-dire qu'on a, un, a une famille, nous, on a, on a, un nouveau, il y a des gens, puisqu'on a construit un vrai outil dans la ville. Nous, on a su donner, on a, on a résorbé toute la délinquance, pratiquement la, la grande délinquance qu'on avait dans cette ville-là, n'existe pas chez nous. Parce que nous on a les 15-18 ans, si on a 900 membres, on a 250 d'entre 15 et 18 ans et dans tous les autres activités, ils ne sont pas là, ils ne font pas, les 15-18 ans il n'y a pas de basket, il n'y a pas de handball, y a pas les gens ont peur, ils ont disparu, voilà ça c'est des vrais résultats qui, qui, qui pèsent dans, dans la discussion on va dire, mais euh, ouais je me dis, euh, après, il faut jouer le tour un petit peu gentiment, tu vois. Tu tu as chopé les chiffres, là, je suis mort de, de 14 millions, le 12, je suis excusé que ce truc-là. Mais bon, si tu les grattes, c'est bon, tu, 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 tu investis au club et on, on va se trouver. Non, c'est bien parce que ce qui est bien d'ailleurs, c'est que ça construit tout. Et ta vie, ton épanouissement, ta vie sociale et affective, il y a tout. Dans le club, dans la club de fond, il y a tout. Il y a tout. Tu m'attends le soir, tu es là. Tu es pris tout le temps. T'as le match le samedi, t'as le stress, l'adrénaline, tu perds, tu souffles, tu cries, tu hurles, tu gagnes, es heureux, tu fais... et tu fais vivre les gens à l'intérieur, tu vois C'est pour ça que le football est tellement magique, Tu peux pas expliquer à quel point il euh, y a cette passion qui est née, et moi je me pose sur la question de les gens qui font pas du football, qui n'ont pas une passion, comment ils font pour vivre Mais sérieux, hein tu fais comment les gens se passés de musique, de théâtre, de trucs. ils passent leur temps dedans, ils courent là-bas, dès que c'est fini, ils passent là. Le mec qui est passionné de football, eh ben, nous on a perdu beaucoup de générations de personnes âgées, tu vois, qui étaient français, tu vois, qui étaient là dans les tribunes tout le temps, ils sont partis, ils sont décédés. C'est là aussi que je me suis rendu compte que les 20 dernières années, je ne l'ai pas vu passer, je ne pas sais plus. Depuis 2000, jusqu'à 2020, là, je ne sais pas ce qui s'est passé là, les 20 années, là. ça a passé tellement vite tu ah, te rappelles 2005-2006 hein. C'est comme si on est là. Quand je te regarde, bah, j'ai l'impression qu'on va s'entraîner, on va à Aujourd'hui, en 2021, c'est-à-dire qu'il y a bientôt en 2030, il y a 2040. En 2040, on aura 80 piges. <rire> et euh, voilà, c'est vrai. Que Quand tu as affaire à des garçons qui sont dans le matérialiste, qui. L'argent appelle l'argent, qui, a... qui appelle l'argent, qui donne l'argent, et dans une logique économique d'argent, du palpable, comment tu veux créer des des affaires d'honneur, des affaires de parole, des relations affectives, d'amitié, comment tu peux. Puisque tu construis ça sur du sable. Parce que l'argent, si toi tu donnes plus, il va, il va s'en aller, lui. S'il lui donne plus, il va s'en aller. Aujourd'hui, pour 5 euros, 10 euros, t'as des mecs, qui changent du club. C'est compliqué d'être dans ces logiques-là. Hein. C'est très compliqué les gars. Pour moi, hein. moi je parle. Pour moi, excuse-moi, c'est des questions que je pose. Hein. Comment vous faites Comment tu vois des mecs qui ont des maillots là comme ça et tu vois qu'un mois après, il a changé le club, il est parti de l'autre côté. C'est aussi ça, la société qui propose hein, de consommation, ce qu'elle nous propose aujourd'hui. Hein. On est là-dedans. Hein. Donc les jeunes sont aussi là-dedans. On hein. a des réseaux, on est là, en train de communiquer. Dans la relation humaine, le plaisir de vous avoir ici, ce n'est pas un plaisir d'être ici, d'être ensemble. Ça, ça, ça ne s'explique même pas. Le... C'est compliqué de voir les gens hein, aujourd'hui. Hein. Par, par mail, par, simple, par SMS, par portable, par là-là. Quand tu m'as dit je viens, c'est un grand plaisir, tu m'as fait un honneur d'être ici. Non, non, mais moi aussi, te un... recevoir ici, bien sûr, c'est. Au nom de notre passé, euh, voilà. Donc c'est compliqué d'expliquer de, 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 tout et tout son envers. Si n'est que la société, à part tellement vrille aujourd'hui, pour moi, sur la notion de valeur, on essaie de racheter des valeurs à travers la, la presse, les médias, les trucs, qu'on en a rien à foutre, c'est du vent. Tout ce qui se passe aujourd'hui, on le voit arriver. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se passer là. Ça va au taquet là, on est au taquet. Donc quand on demande aux jeunes, eh voilà, ouais, lui aux jeunes, il faut que je lui donne les notions de valeur de nos parents qui disaient que voilà, le travail paye et tout. C'est faux. C'est faux aujourd'hui. Tu as des gens qui vont gagner de l'argent en faisant euh, des choses sans faire d'effort, Tu vois Un peu comme as vu, les réseaux sociaux développent des, des espèces de.. de J'allais dire, de des start-up dans n'importe quel domaine, mais qui fait un logiciel, il fait un, un truc, tac, il le vend, il gagne des millions, mec. T'as vu un peu les start-up C'est quoi ça Eh ben voilà, mon coco, c'est ça aujourd'hui. Tu fais ça, tu peux gagner. Ah d'accord, tu crées un logiciel, tu mets un petit hop uh, tu mets dedans, ça part, ça marche, ouais, c'est bon, voilà, monsieur, combien, combien je le vends Ah ouais, ça roule. Donc c'est possible. Donc c'est compliqué pour nous de dire, au oh, mec, euh, voilà, donc moi je préfère parler, t'es un rêve, va voilà, chercher ton rêve déjà, Donne-toi les moyens de ton rêve. Et ça veut dire, allez, va le chercher gentiment, même si on sait que accès de rêve, ce pas bon. Mais il faut se donner comme outil un rêve qui, qui te fait avancer. Voilà, j'ai envie, voilà. envie de monter, j'ai envie de gagner, j'ai envie d'être là, j'ai envie d'être compétent. Je rêve d'être compétent dans beaucoup de domaines. Il y a des cours de communication aujourd'hui. Il y a tout aujourd'hui. A... En formation, il y a tout ce qu'il faut. Hein. <rire> <rire> j'ai
0: une dernière question
1: bon, c'est bon là Faudra qui
0: souhaites-tu que j'interviewe lors du prochain podcast
1: Je prends m'a dit là avant avant avant, avant la, la fameuse finale et sois aussi franc que tu été là avec moi, que j'ai l'ai dû l'être avec toi, j'espère. Et essaye de, de toucher cette que avec le dit. Parce que je crois que tu aurais quelque chose de très intéressant. Là. Vraiment, tu aurais. Ça serait un truc très, très pertinent. Là. Vraiment bien. Ok. <rire> Écoute,
0: on le contactera.
1: Ah bah ouais, il faut. 2022. Ah ouais, il faut. Ça serait super. Magnifique. Parce qu'on est dans un disque en vérité, là. On n'a rien caché, là, pour l'instant. Non, hum, c'est bon.
0: Transparent. Merci pour tout. C'est
1: moi qui te remercie. Non, non, c'est un grand plaisir. Moi aussi, euh, j'apprends beaucoup de vous, de ce que vous faites. Je me renseigne sur vous parce que vous ne dites rien. Même <rire> si vous questionnez maintenant. C'est comme un grand grand jour. Alors, qu'est-ce qu que tu veux aller que tu fais là Non, non, non c'est bien, c'est bien. Ce que tu, tu veux, c'est magnifique. C'est un début, mais tu peux... Euh, on, voit, on, voit, on voit des petites outils qui marchent là-dessus, mais dans le sportif, il faut aller dans ces pertinentes des questions. Euh, c'est bien, c'est intéressant. Hein. On va continuer, là. Je sors là, Merci pour tout. Monsieur Bachelet, merci beaucoup, c'est moi qui te remercie. Un vrai plaisir.